Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores de grandes reportagens da imprensa nacional. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Carolina Gomes e esse é o podcast Jornalismo em Ação. Aqui, alunos da PUC-Rio conversam com jornalistas sobre os bastidores de grandes reportagens da imprensa brasileira, sob a supervisão do professor Júlio Lubianco. E no episódio de hoje eu conversei com o jornalista Chico Felite sobre a reportagem Fofão da Augusta, quem me chama assim não me conhece, publicada em 2017 no BuzzFeed Brasil. A matéria venceu o prêmio Petrobras de Jornalismo na categoria Inovação. E além disso, Chico Felite recebeu o prêmio Comunique-se de Melhor Repórter de Mídia Escrita em 2018. A reportagem conta a história de Ricardo Correia da Silva, conhecido popularmente como Fofão da Augusta, apelido qual ele não gostava muito. Suas grandes bochechas eram resultados de muitos mililitros de silicone industrial injetados no rosto ao longo de mais de uma década. Ele chegou a ter mais de 15 litros de silicone no rosto. Ricardo frequentava a região da Avenida Paulista e da Rua Augusta, em São Paulo. Ele foi maquiador, cabeleireiro de famosas, tinha família araraquara e dinheiro para receber. Sonhava em brilhar nos palcos do teatro, mas teve seu sonho interrompido após a descoberta de uma esquizofrenia não tratada. E com isso, começou a vender sua arte em semáforos e chegou a dormir na rua. Chico Felice sempre quis escrever algo sobre a figura inusitada que ele observava na Avenida Paulista e chegou a comentar sobre o seu desejo nas redes sociais. Mas foi em um domingo de Páscoa que ele recebeu uma mensagem pela internet dizendo que Fofão havia sido internado com um dedo amputado e que estava sendo tratado como desconhecido. A apuração de Chico foi essencial para que o Fofão da Augusta fosse conhecido como Ricardo. A matéria ainda permitiu que Ricardo se reencontrasse com o grande amor da sua vida, a Vânia. Na entrevista, eu busquei saber mais sobre como foi a abordagem dos personagens na apuração e o que mudou na vida de Ricardo e Chico após a publicação do perfil. Então, puxa o um banquinho, passa um café e vem saber um pouquinho mais dos bastidores dessa reportagem. Olá, Chico. Então, na reportagem você conta como que foi a primeira vez que você viu o Ricardo na rua e o seu olhar de jornalista já despertou aquela curiosidade por ele. Como que foi isso? É bem como você disse, assim, a, a palavra curiosidade. Tinha acabado de chegar em São Paulo, tinha 17 anos, e saí para beber com as pessoas que iam estudar comigo, né, iam fazer faculdade comigo, a gente estava ali na primeira semana. E, e daí eu apareceu aquela pessoa, aquela figura, com uma aparência tão distinta, assim, uma aparência tão única, e eu fiquei muito curioso de saber o que era, a, a, qual era a história por trás daquela aparência, e, e eu perguntei para essas pessoas, e mesmo as pessoas que estavam comigo, que eram de São Paulo, algumas pessoas do grupo eram de São Paulo, outras não, e cada um tinha uma versão completamente diferente da história, e a única coisa em que elas concordavam era nesse apelido maldoso de Fofão da Augusta, assim, as pessoas não sabiam nem o nome daquela pessoa. E eu fiquei muito curioso, eu fiquei com muita vontade de descobrir o que existia por trás da, da aparência dessa pessoa. E daí, 13 anos depois, meio por coincidência e parte também por insistência, acabou acontecendo e acabou saindo desse perfil que depois virou o livro. 
Entendi. Eu queria também que você comentasse um pouquinho dessa relação com o nome dele, né? Porque ninguém sabia o nome dele e foi uma descoberta importante, não só para a reportagem, como para o próprio Ricardo. Como que foi, assim, esse desenvolvimento? Tem curioso isso mesmo, porque no, no primeiro perfil, o perfil que saiu só dele, né? o perfil que saiu no BuzzFeed em, em outubro de 2017, eu, eu considero ele a busca por um nome, assim, é, é esse, o lead da reportagem, assim, se existir um o fluxo da reportagem, né? se, ela, se ela tivesse uh, um objetivo ali, seria encontrar o nome dessa pessoa que é muito conhecida, a cara dela é muito conhecida, essa pessoa é muito conhecida em lendas urbanas em São Paulo, mas ninguém sabia o nome, porque naquele momento o nome dele era necessário para o hospital. Né? Dentro do hospital das clínicas, onde ele estava internado, ele só ia conseguir um encaminhamento para um serviço psiquiátrico se ele tivesse um nome, que era um documento que ele foi internado sem documento, portanto, ele era considerado um paciente desconhecido lá dentro, e por ser um paciente desconhecido, ele não poderia ser encaminhado para outros serviços psiquiátricos do Estado. Então, essa busca pelo nome ganhou um, um caráter mais do que simbólico. Assim, além, óbvio, da simbologia de essa pessoa foi despida desse nome, sabe, passou por um processo de desumanização tão grande que as pessoas nem sabem mais o nome dela, tinha uma questão prática ali também. Assim, ter um documento dele não era só nomear, é, ainda que nomear seja coisa, uma das coisas mais fortes que você podia fazer naquele momento, era também uma questão prática de aquilo ia determinar a vida dele, sabe, o fluxo da vida dele, ele ia continuar morando na Cracolândia ou se ele ia conseguir ter alguma forma de tratamento para a esquizofrenia dele. Sim, eu percebi que, que essa relação de descobrir quem era ele, na verdade, era o ponto-chave, assim, da da matéria do BuzzFeed. E você teve também que lidar com temas muito sensíveis, né? E personagens muito vulneráveis. Quais foram os cuidados que você tomou, assim, na abordagem? E até os cuidados como próprio jornalista, assim, de, de não ter uma consequência depois? Como que foi esse processo? Acho que o, que o perigo maior eu, eu não consegui medir, assim, Que era publicar a história do Ricardo e, e publicar que ele tinha... É, dinheiro no banco e que ele nunca foi buscar esse dinheiro, que ninguém sabia exatamente quanto era, mas a coisa de 50 mil reais era muito dinheiro e, e esse para mim era o maior risco, que era expor uma pessoa numa situação sensível, né, numa situação de fragilidade e que alguém fosse fazer mal para ele, sabendo que ele tinha dinheiro, sabendo que enfim, que ele era frágil e, e, e poderia ser achacado e, e, e isso se repetiu em maior ou menor medida com várias pessoas, né, então, para esse perfil eu entrevistei umas 100 pessoas e muita gente ali nunca tinha lidado com, com a mídia, né? nunca tinha lidado com a imprensa, então eu fui pegando com o tempo assim que eu precisaria explicar muito bem tudo o que ia acontecer, porque não era uma não eram pessoas que, que sabiam o que era dar uma entrevista, sabiam que essa entrevista ia ser publicada, que essa entrevista ia ser lida por mais gente, que a informação que elas passassem podia ser usada... Uh, contra elas, teoricamente, né, então eu acho que era uma forma de negociação e, e me ensinou muito na, na lida com, com os personagens, né, esse jargão que a gente chama de personagem no jornalismo, que é quem se entrevista, que é colocar as cartas na mesa, assim, e lembrar para a pessoa, olha, isso que você disser vai ser publicado, e o tempo inteiro confirmar se a pessoa está ok mesmo que aquilo seja publicado. Tem o caso, por exemplo, de uma pessoa no texto que me revelou que tinha uma doença. Numa entrevista, gravador ligado, ele falou, ah, eu ganho uma, uma pensão de tanto porque eu tenho tal doente. E eu publiquei isso no texto inicial. E depois que o, o perfil saiu no BuzzFeed, esse personagem, esse, essa fonte minha ficou muito chateada, porque uh, 
ela falou que aquilo tinha tido consequências ruins, enfim, foi, foi meio genérico. Assim, eu nem sei se de fato houve uma consequência ruim ou ela só não gostou de ter lido aquilo. E daí, para segunda versão, para a versão do livro, eu tirei, porque essa pessoa tinha essa doença, porque eu não queria... Eu não, não fazia, não era uma informação determinante, sabe, no, no fluxo da história, não era uma informação que revelava é, uma coisa muito preciosa sobre o Ricardo, sobre ninguém, e, e foi isso, foi também foi um processo de aprendizado para ambas as partes, e acho que nesse caso mostra que, para ele também, para quem de, dá uma entrevista pela primeira vez, ou para quem se expõe pela primeira vez, você aprende que aquilo vai chegar em outras pessoas, e as outras pessoas podem reagir à informação que você revelar, e isso pode ser bom ou não para você. No caso do Ricardo, foi muito bom, nesse outro caso pontual, da, da pessoa que revelou que tinha uma doença e depois se arrependeu, eu imagino que não tenha sido bom. Então, acho que é, é um processo de negociação, assim, essa reportagem inteira era um processo de negociação muito grande assim, e, e de conhecimento mútuo. Assim. Uma parte revelava para outra o, o que é uma reportagem, né? o que é ter atenção, atenção pública, e eles me revelavam parte da história deles. Não sei, eu acho isso muito fascinante. Sim, eu, acho, eu acredito até que foi uma reportagem muito boa para o seu crescimento como jornalista. né? Então, eu queria saber um pouquinho de como é que foi a repercussão, tanto para você quanto para o Ricardo. O que, que mudou na vida de vocês dois depois da publicação da matéria do BuzzFeed? Foi uma loucura, assim. Ela foi, essa reportagem foi publicada numa sexta-feira à noite e eu não consegui dormir. Uma sexta-feira, umas sete, oito da noite. E eles não tinham ainda compartilhado muito em rede social do BuzzFeed, eles compartilharam só no Twitter. Mas eu não consegui dormir de tanto que meu celular tocava. E, e tocava e vibrava e era mensagem e, e também muito por tensão, assim, eu estava muito apreensivo com o que podia acontecer com o Ricardo, então de sexta para sábado, às cinco da manhã, saí da minha casa e fui até a pensão em que ele estava hospedado ali na, na Cracolândia essa, essa região bem degradada no centro de São Paulo que, que é conhecida assim, porque tem muitos usuários de crack e a gente passou o dia junto e, e foi uma loucura porque as pessoas começaram a chamar ele pelo nome no sábado mesmo, no dia seguinte à publicação, a gente ficava andando pela cidade, andou o centro, andou em Genópolis, andou a Avenida Paulista, e de repente alguém começava a gritar, ô oh, Ricardo, Ricardo, e eram as pessoas que tinham acabado de ler a matéria. Daí essa matéria acabou sendo lida por um milhão de pessoas nas 12 primeiras horas, e depois andou mais, assim, rodou bem mais que isso, e, e, e foi uma mudança súbita, assim, acho que para ele foi um corte seco, assim, ele passou a ser chamado pelo nome na rua e as pessoas queriam ajudar, queriam dar dinheiro, queriam... Muita gente se dispôs a, a profissionalmente ajudá-lo. Então, cabeleireiro, tinha cabeleireiro que queria convidá-lo para trabalhar no salão, tinha advogado que queria ajudá-lo a, a entrar em contato com o Ministério Público para conseguir que a herança dele fosse usada para que ele tivesse uma vida com um tratamento pago, um tratamento melhor e morasse num lugar que eles consideravam melhor. Teve muita coisa. É, foi, um, foi muito rápido, assim, é muito assustador porque é realmente um corte seco. E para mim foi muito massa, assim, trouxe reconhecimento, me trouxe a possibilidade de, de publicar meu primeiro livro. E eu, eu ganhei uns prêmios, eu não sei, assim, acho que me, me levou para um outro patamar no, no jornalismo. Assim, hoje em dia acho que eu sou mais ouvido do que eu era até então, por mais que eu. eu tivesse no mercado há muito tempo, já tivesse trabalhado muito, já tivesse trabalhado para bons lugares e publicado boas coisas, acho que é, é meio diferente. Queria te perguntar como é que foi para você receber a notícia da morte dele, como que foi esse momento assim para você? Foi uma pedrada, foi horroroso, eu estava 
na Itália, nas minhas primeiras férias em uns 3, 4 anos, assim, fazia muito tempo que eu não tirava férias, daí, por coincidência, eu já estava de férias marcadas, tirei. A, a reportagem saiu em outubro de 2017, isso era dezembro de 2017, dois meses depois. E eu estava na Itália, com, era meio boa de mel também, tinha acabado de casar. Uh, eu estava na Itália e daí umas pessoas que eu não conheciam começaram a entrar em contato comigo por Instagram, por Facebook, e eram os médicos que estavam tratando, e enfermeiros que estavam tratando o Ricardo no hospital do Mandaqui, onde ele estava internado. E, e eles estavam vindo para mim falar que ele tinha tido uma parada cardiorrespiratória e que eles estavam tentando reanimar. Então eu meio acompanhei ao vivo, no meio da madrugada, a morte do Ricardo e, e ele estava internado de novo sem documento. Eu, eu tive que eu ligar para a família dele para dar a notícia da morte dele quando aconteceu. Porque o hospital tem um protocolo, né? E, e o hospital não pode ligar para alguém que não tem documento, para a família de alguém que não tem documento, por mais que eles saibam. Então era uma situação muito única, porque por causa da reportagem eles sabiam quem era o Ricardo. Só que, por, até por uma questão legal, eles não podem ligar para declarar a morte de ninguém ou contar sobre a morte de ninguém se eles não tiverem certeza que é um familiar. E como ele não tinha documento, eles não podiam provar quem era familiar dele. Então foi meio que um tráfico de informação. Assim. Essas pessoas me procuraram, acho que até de maneira muito afetuosa, mas eles não poderiam ter feito isso. E, e daí eu, eu tive que ligar para o irmão dele, acordar o irmão dele no meio da madrugada, e dizer, olha, o Ricardo morreu, você precisa lidar. Alguém precisa lidar com a burocracia, né? que a morte é cheia de burocracia. Assim, acho que quem nunca teve alguém próximo que morreu não tem consciência. Mas a morte é muita sala de espera, a morte é muito cartório, a morte é muita delegacia, é muita papelada. Assim, além de todo o fardo da morte em si emocional, é, tem uma, uma burocracia tremenda, assim, tremenda e horrorosa. Então, depois da publicação da matéria, eu vi que, que a Vânia entrou em contato com você e eu queria saber como é que foi esse encontro, como que foi é, ela falando com o Ricardo pelo Skype, como que foi isso? Cara, foi, foi uma loucura, porque daí um dos desdobramentos da repercussão era que tinha gente interessada em ouvir mais sobre essa história. Fosse mais um texto, fosse um documentário, fosse, enfim, qualquer coisa. E muita gente veio propor e eu não queria fazer porque eu achei que eu não queria correr o risco de resultar para o sensacionalismo, que a história dele estava contada e estava ok, assim estava contento, tinha falhas, era uma reportagem com falhas, inclusive gente que eu não conseguia encontrar, mas eu achava que era uma reportagem sincera e era ok, sabe? Daí, nisso me aparece a Alexandra Bartz, que é uma, uma prostituta brasileira que mora na Europa há muitos anos e eu conhecia é, de outras reportagens, me me escreveu falando eu conheço a bicha de Paris. E daí eu perguntei para ela, bicha de Paris, imagino que seja o Wagner. Wagner tinha sido o parceiro do Ricardo por quase 10 anos e eles tinham se injetado silicone no rosto, né, um, um no outro, e o Wagner tinha desaparecido. E durante a minha apuração para o perfil do Ricardo que foi publicado no BuzzFeed, eu não encontrei o Wagner. E eu dizia isso na matéria, que cada um tinha uma versão diferente do que tinha acontecido com ele e que ele tinha desaparecido. Eu não tinha, eu reconheci a minha falha, não tinha encontrado o Wagner. E daí, quando a Alexandra Bates me escreve, eu pergunto, a bicha de Paris é o Wagner, né? Ela responde, é, mas o Wagner agora é a Vânia. E ela me coloca em contato com a Vânia. E eu descubro que a Vânia é uma brasileira, uma mulher trans, que revolucionou o mercado de sexo na França. Porque ela queria, ela mudava de identidade, de 
tanto em tanto tempo, ela mudava de nome, de identidade e se anunciava em, em revista de sexo tanto heterossexual quanto LGBTQ. E, e ela ganhou muito dinheiro e ela era muito famosa lá e ela havia sido chamada Wagner no momento da vida, era a mesma pessoa. E daí eu começo a falar com a Vânia, por telefone, por rede social, a gente começa a se corresponder muito, se comunicar muito, sem nenhum intuito jornalístico aí. Assim. Era de fato para se conhecer, ela queria me conhecer, ela queria saber mais sobre como estava o Ricardo, fazia 10 anos que eles não se falavam. E eu queria conhecê-la, porque é uma história que até hoje, assim, eu é difícil ter uma semana que eu não, não escute uma história do Ricardo que eu não conhecia, ou, ou de alguém ligado a essa... essa esse universo e eu adoro, assim, para mim é um, é um tesouro, eu amo ouvir, eu amo conhecer mais um pouco. E por conhecer, então, um dos dias que eu estava falando com a Vânia, a gente estava, o Ricardo tinha sido hospitalizado de novo, dessa vez no, no Hospital do Mandaqui, que é um hospital público aqui na Zona Norte de São Paulo, e a Vânia me mandou uma mensagem de, de outro assunto, assim, a gente estava se falando com, com uma boa frequência. E até falei, Vânia, tô no hospital, o Ricardo está hospitalizado. Te interessa falar com ele? Ela falou, interessa. E daí fui, esperei, né? O telefone desligado. Fui até o quarto e falei, Ricardo, tem um grande amigo seu que quer falar com você. Você quer falar com essa pessoa por telefone? E ele falou, quero. E, e daí a gente fez um Skype de vídeo, né? Uma ligação, uma, uma videoconferência. Entre os dois, que não se viam fazia muitos e muitos anos. E ligou a a chamada e o Ricardo viu a Vânia e falou eu estou falando comigo mesmo porque eles são muito parecidos esteticamente né? o rosto deles ainda é muito parecido por mais que a Vânia já tenha feito mais de 10 cirurgias para retirar o silicone do rosto e os dois começaram a chorar assim, os dois começaram a lembrar da, da, da vida que eles tiveram juntos do amor que eles tiveram juntos e os dois começaram a chorar muito assim. ele, ela pergunta para ele uma das primeiras pessoas pergunta para ele Ricardo, você lembra de mim? ele fala, lembro ela pergunta quem sou eu, e fala, você é o amor da minha vida. E os dois começam a chorar, e todo mundo que está ao redor começa a chorar, e duas semanas depois o Ricardo morre. E, e, e eu me convenço que talvez essa história mereça um, uma segunda rodada que seria mais completa, né? que, que não seria explorar a história do Ricardo, seria narrar o que aconteceu depois do, do perfil dele ser, ser publicado e contar a história da Vânia. Porque a história da Vânia, por si só, para mim, já valia um livro. Assim, Quando ela, eu comecei a falar com ela e ela ia me explicando que ela mudava de nome, que ela já tinha tido oito nomes, que ela tinha sido milionária, que ela tinha sido presa, que ela, enfim, rodado o mundo. A vida dela é muito rica. Aí eu me senti seguro de, de falar, tá, não, não vai ser exploração da vida do Ricardo só porque a reportagem fez sucesso. A vida da Vânia valeria um livro e, felizmente, eles estão ligados. Né? Felizmente, eles têm essa conexão que foi ter tido a mesma aparência e ter ficado 10 anos juntos. Né? Eles compartilharam 10 anos de vida. Não é comum a gente ver matérias como essa sua do BuzzFeed na internet, nos veículos de comunicação. Como que é o espaço para essas matérias no Brasil? Como é que, foi, como é que você foi, fez a venda dessa matéria? Você já tinha um veículo em mente, quando você começou a apurar, ou você vendeu depois que já estava pronto? Como é que foi esse processo? Eu vendei, vendi depois que já estava apurada e praticamente pronta, e eu saí batendo na porta de todo mundo, né? Porque eu era, era freelancer, né? Eu, eu tinha um trabalho dentro da Folha, mas eu era TJ lá, né? Eu editava uma revista para a Folha, mas era, era uma coisa eventual, assim, uma edição a cada dois meses, então eu não tinha obrigação nenhuma de, de fidelidade com ele. 
e bati na porta de todo mundo, assim, bati na porta da Folha, da Piauí, do Batide, de todo mundo onde eu publicava, onde eu tinha relação. Alguns aceitaram, outros não aceitaram. Mais de um veículo quis publicar essa matéria, mas o BuzzFeed foi a melhor casa. Assim, e hoje eu sei que foi a melhor escolha, porque eles me incentivaram a escrever o quanto a história mereceria. Eu lembro do, do Graciliano Rocha, que foi meu editor lá. Eu perguntei para ele, e, tá, e quanto eu escrevo? E ele respondeu, você escreve o quanto a história merecer. E acabei escrevendo 20 páginas de hoje, né? Uma é uma reportagem que tem 20 páginas. Assim, é uma reportagem que é um livrico, assim, é mais muito maior do que uma reportagem média que você lê hum. por aí. E, e isso tudo graças a eles, assim, tudo graças a ter saído no BuzzFeed e, e acho que também a essa disseminação, assim, essa, essa grande distribuição que teve também é graças ao veículo, que é um veículo muito forte de internet e de redes sociais, né? Sim, sim, foi, foi uma ótima repercussão. Eu, eu já tinha lido que, que eram 20 páginas de Word e achei, assim, incrível, porque geralmente na internet a gente não tem espaço, né, para matérias tão grandes, assim, e gerou uma repercussão muito positiva, foi, foi muito interessante. É, eu vi também que tem uma previsão de lançamento de um filme com base no livro. Você pode contar um pouquinho mais sobre isso? Claro. Eu vendi os direitos do livro pouco antes do livro sair para o Rodrigo Teixeira, que é um produtor em quem eu confio muito. Assim, tem trabalhos muito, muito bons no Brasil. Assim, ele é uma das melhores pessoas do cinema brasileiro. que vai ser feito em cima provavelmente é uma ficção. É uma versão ficcionalizada do livro. Então, não é um, um documentário, não é um filme de não ficção, é uma ficção. E, e eu ajudei eles a entrar em contato, a prestar uma consultoria no sentido de apresentar os, os entrevistados e apresentar essas pessoas e apresentar a Vânia para as pessoas que trabalham na equipe de roteiro, mas eu mesmo não estou. Assim, estou trabalhando em outros projetos com eles, mas nesse não. Acho até por uma questão de distanciamento saudável. Mas não tem nenhuma previsão de lançamento, nada disso, por enquanto. Está andando, mas é, é, é muito difícil prever, né? Se for muito rápido, é coisa de dois anos. Mas tem, nós estamos num momento nebuloso, né? De, de órgãos cinematográficos e de, de incentivo à cultura no Brasil. Enfim, acho que eu, é difícil prever agora, no momento é difícil prever. Sim, com certeza. É, Chico, muito obrigada. Tem mais alguma Sim. coisa que você queira acrescentar? Não, nada, foi ótimo. Agradeço. E aí, curtiu? Então siga o podcast Jornalismo em Ação para ouvir outras entrevistas como essa. Aqui você pode conferir o episódio produzido pelo meu colega Matheus Carvalho. Ele conversou com o repórter João Pedro Soares sobre os bastidores da reportagem A Luta dos Caripunas para Manter Suas Terras na Amazônia, publicada na revista Época. A matéria reporta o confronto diário da tribo indígena Caripuna com grileiros que devastam milhares de hectares da floresta em Rondônia. Além disso, Matheus e João conversaram sobre como é o trabalho de freelancer no Brasil, discutindo as dificuldades de vender a pauta e se manter no mercado de forma independente. E por hoje é só. Fique ligado nos próximos episódios do Jornalismo em Ação. Tchau, até a próxima!